0: Bonjour et bienvenue à ce nouveau podcast d'Entreprendre Durée. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est la réduction des coûts de fonctionnement. Alors pourquoi ce thème Eh bien parce qu'un des défis principaux auxquels sont confrontées les jeunes sociétés est celui de préserver au maximum leur trésorerie. Elles doivent penser cash flow. Dans les premiers mois, économiser plusieurs centaines d'euros, voire 1000, voire 1500 euros chaque mois peut faire la différence entre une société sereine et une qui va être perpétuellement à court de cash Or, il existe de multiples manières d'économiser sur les dépenses opérationnelles, et il ne faut pas s'en priver. Gardez à l'esprit que les dépenses sont soit fixes, soit variables. Il faut tout faire pour réduire au maximum les dépenses fixes, puis, ensuite, optimiser les dépenses variables. Il y a de nombreux livres qui décrivent par le détail les meilleures stratégies pour réduire les coûts. Mais il est possible de commencer avec quelques recettes simples à mettre en œuvre. Recette numéro 1. Utiliser des bureaux partagés. Au début, on a toujours besoin de moins de place que l'on pense. Et puis, de toute façon, si l'entreprise se développe, on aura toujours sous-évalué les besoins. En conséquence, prenez des bureaux partagés. Si cela paraît cher, c'est que vous n'avez pas pris en compte tous les coûts cachés d'une location sans parler d'espace perdu. En fait, vous allez faire une économie importante de plusieurs centaines d'euros par mois. Et puis, réfléchissez où vous prenez vos bureaux. Êtes-vous certain de devoir vous installer à une belle adresse en centre-ville Et si vos clients disons vos prospects, sans moquette tout simplement. Les coûts de bureaux partagés peuvent aller du simple au double, voire plus en fonction de leur implantation. Passons à la recette numéro 2. Rendez vos collaborateurs heureux. Au début de votre aventure, vous devez travailler avec le nombre minimum indispensable de collaborateurs. Ces collaborateurs encore peu nombreux vont être votre meilleur atout. Et en cas de départ de l'un d'entre eux, le remplacer sera coûteux, sans parler du temps que vous allez perdre, il faut donc que vous leur donniez une bonne raison de rester chez vous. Pour cela, communiquez avec eux, écoutez leurs suggestions, fournissez-leur un environnement de travail confortable. Recette numéro 3. Sous-traitez dès que c'est possible à des freelances. Au fur et à mesure de la croissance de votre entreprise, votre équipe de permanents va évidemment grandir. Mais dans les premiers temps, les sous-traitants doivent vous apporter la flexibilité dont vous avez besoin. Rappelez-vous que les collaborateurs impliquent un niveau important d'investissement de la part de l'entreprise, tels que leur formation, leur management ou encore les frais de structure liés à leur présence. Structurez votre équipe avec un mix de permanents et de freelance, en confiant généralement à ces derniers les tâches les moins stratégiques. Attention, ce qui ne signifie pas des tâches sans valeur ajoutée. Recette numéro 4 Utiliser des services virtualisés Au lieu d'investir Utilisez des services virtuels dès que vous le pouvez. Il en existe pléthore. Par exemple, vous n'avez certainement pas besoin d'une assistante secrétaire à temps plein. Alors, utilisez une assistante virtuelle. Recette numéro 5. Louez tout ce que vous pouvez éviter d'acheter. C'est évidemment le cas des logiciels, mais pas seulement. D'ailleurs, si vous utilisez des bureaux partagés, vous aurez accès, par exemple, à des imprimantes partagées. Recette numéro 6. Évitez, tant que vous pouvez, les petits achats d'équipements. Regroupez-les. Demandez un financement global comportant des tranches utilisables dans le temps. Recette numéro 7. Pensez à l'offshore. Oui, je sais, ce n'est pas politiquement correct. Mais vous pouvez, par exemple, confier votre compta à un prestataire qui sous-traitera la part ayant le moins de valeur ajoutée à un partenaire offshore, situé au Maroc, par exemple. Cela vous coûtera moins de 100 euros par mois et vous aurez pour interlocuteur des professionnels, souvent de très bon niveau et maîtrisant remarquablement le français. Recette numéro 8, soyez attentif à votre code de crédit personnel. Vous savez certainement que votre code de crédit personnel est importante quand vous demandez un prêt immobilier ou pour acheter une nouvelle voiture, mais savez-vous qu'en tant que gérant PDG de votre entreprise, cette cote peut aussi avoir un impact sur les financements que vous allez demander pour votre entreprise. Et sur un gros financement, cela peut représenter un surcoût ou une économie non négligeable de quelques centaines, voire quelques milliers d'euros par an. Recette numéro 9. Serrez votre rémunération. Payez-vous le minimum pendant au moins un an. Évidemment, la notion de minimum dépend de chacun, mais il ne faut pas rêver. Si en cette mi-2017, vous pensez créer une société et vous payez 5000 euros par mois dès le premier mois, changez de projet. En conclusion, il faut que vous intégriez à votre mindset. Je ne dois pas dépenser plus que nécessaire. Et vous verrez que rapidement, la chasse au surcoût aux dépenses inutiles et la démarche qui consiste à transformer coût fixe en coût variable vont devenir chez vous un réflexe. Rappelez-vous que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, bonne journée.